0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Der deutsche Mittelstand hat es immer verstanden, sich zu erneuern. Das sind Unternehmer aus Überzeugung. Und wenn dort am Horizont durch neue Technologien, wie in der Digitalisierung, ein Funken eines neuen Geschäftes, eines ergänzenden Geschäftes sichtbar wird, dann werden solche Unternehmer wach.
1: Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Telekom geht schon in die vierte Staffel, die heute beginnt, auch mit einer neuen Stimme. Mein Name ist Philipp Schindera, ich arbeite für die Deutsche Telekom in der Unternehmenskommunikation und freue mich, Sie in Zukunft öfter mal im Podcast der Telekom zu Begrüßen zu dürfen. Für die vierte Staffel haben wir uns ein besonderes Thema rausgesucht. Wir sprechen über den digitalen Wandel und wir wollen in dieser Staffel es möglichst konkret machen. Es soll um die Umsetzung von Digitalisierung gehen. Es soll darum gehen, dass Sie als Hörer Hinweise und Tipps bekommen, wie Sie es dann wirklich auch aktiv angehen können. Und für die erste Folge dieser Staffel haben wir ein ganz besonders interessantes Thema gewählt, nämlich das Thema Unternehmenskultur, digitaler Kulturwandel. Im Unternehmen und darüber möchte ich sprechen mit Hagen Rickmann, dem Geschäftsführer, Geschäftskunden der Telekom. Make it digital. Digitalisierung einfach machen, der Digitalisierungspodcast der Telekom. Wir sprechen heute über das Thema digitaler Wandel im Unternehmen. Zu uns gekommen ist Hagen Rickmann, schön, dass du da bist. Hallo Philipp. Wunderbar. Ja, ich hatte es eben schon angesprochen. Wir wollen in dieser Folge auch wirklich konkrete Hinweise geben, wie man es umsetzt. Es geht um das Thema Digitalisierung. Sie ist in aller Munde, aber irgendwo immer so ein Stück weit auch abstrakt. Wenn über Digitalisierung gesprochen wird, dann wird über neue Geschäftsmodelle gesprochen, dann wird über Veränderung von Geschäftsprozessen und Produktion gesprochen. Da geht es oft auch um die Einführung von neuer Software und Ähnlichem, aber ich habe den Eindruck, eine Sache wird gerne vergessen und das ist eigentlich eine ganz besondere, nämlich welche Veränderungen müssen sich im Zuge der Digitalisierung auch im Unternehmen ergeben? Welche Auswirkungen hat das für die Unternehmenskultur? Und deswegen auch die Eingangsfrage an dich, was meinst du, spielt die Unternehmenskultur für eine Rolle bei der digitalen Transformation? Ich bin der
0: Überzeugung, dass Kultur eins der ganz, ganz entscheidenden Faktoren gerade ist, wenn wir über Unternehmenswandel und auch Digitalisierung sprechen. Von daher eine Top-Frage, ein Top-Thema, was wir hier heute aus meiner Sicht behandeln. Culture eats strategy for breakfast, habe ich mal gelernt von einem Stanford-Professor. Du warst dabei, wir haben es mal gemeinsam gehört und zuerst habe ich gedacht, Mensch, was meint der denn da? Dann sagte er mir noch mal in einem Gespräch zu zweit, er sagt, Herr Rickmann Sie können noch so einen guten inhaltlichen, technischen Plan machen in der Transformation. Aber wenn die Menschen nicht wollen oder Sie sie nicht richtig mitnehmen und die Kultur dafür nicht bereit ist, wird das unglaublich schwer. Dann das verprobt und mal überlegt und er hat recht. Kultur, die Einstellung, sich auf Veränderung vorbereiten ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Die Frage stellt sich, warum sich Unternehmen so schwer damit tun. Und ich hätte meine eigene Theorie. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, es hängt auch einfach damit zusammen, dass es relativ, in Anführungszeichen gesetzt, einfach ist, eine, eine neue Software einzuführen. Aber Menschen eine neue Unternehmenskultur zu verpassen, eine schwierige Geschichte ist. Das sind alteingelebte Traditionen im Unternehmen Verhaltensmuster. Die aufzubrechen, die zu verändern, glaube ich, das ist eine Herausforderung für viele. Und das ist auch, glaube ich, für Manager gerade eine große Herausforderung, weil man doch bisweilen ein sehr tradiertes Bild von der Führungskraft hat. Und das zu verändern, ich, ich glaube, das ist mit einer der größten Schwierigkeiten. Was kennzeichnet für dich so eine digitale Unternehmenskultur? Ich bin der festen
0: Überzeugung, dass der Wandel in der Unternehmenskultur dann gelingen kann, wenn der Chef oder die Führungskraft den ersten Schritt tut, den Perspektivwechsel einleitet und sich selber, aber auch die Geschäftsmodelle dahinter hinterfragt. Das ist Grundvoraussetzung Nummer eins. Weil Vorleben ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, nicht nur zu Hause in der Familie als Vorbild für Kinder zum Beispiel, sondern es gilt genauso in einer Unternehmenskultur. Und die Unternehmen, wo der Chef sich damit beschäftigt, sich fordert, aber auch seine Mitarbeiter immer wieder auffordert, diesen Perspektivwechsel einzuleiten, ist für mich die Grundvoraussetzung für den Fortschritt, für die Veränderung und damit für den Kulturwandel. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir genau diesen Schritt jetzt gehen müssen. Warum? Es gibt so viele neue Technologien, die jetzt an den Markt kommen. 5G. Cloud Computing, Virtual Reality, Augmented Reality, all diese Themen, die jetzt auf den Markt kommen und es ist nur ein ganz wenig, was ich jetzt gesagt habe, werden auf unsere Geschäftsmodelle Einfluss nehmen und wir wissen heute noch nicht, wie sich das konkret auswirkt in unseren bestehenden Geschäften. Und jetzt sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, wo kann mir das vielleicht helfen? Wo muss ich vielleicht was umarmen? Wo muss ich vielleicht auch was an die Seite schieben? Wo muss ich was Althergebrachtes mal neu überdenken? Oder was behalte ich womöglich? All diese Gedanken werden jetzt in den nächsten fünf, ich meine sogar in den nächsten zehn Jahren, ganz entscheidend sein, um sich für die Zukunft vorzubereiten. Und wenn das der Chef ausstrahlt, auch wenn man nicht immer gleich alles versteht, auch wenn man nicht immer jedem alles gleich erklären kann. Wenn er das ausstrahlt und seinen Mitarbeitern ein wenig Experimentierfreiraum gibt, kann das wunderbar gelingen. Aus meiner Sicht erstens vorangehen, zweitens Perspektivwechsel einleiten und drittens Mitarbeiter mitnehmen und Freiräume dazu schaffen.
1: Wir beide sind ja Aufführungskräfte und reden hier nicht nur ums Theoretische, sondern erleben das auch Tag für Tag im Alltag. Und ich muss sagen, kann das, was du sagst, nur hundertprozentig unterstreichen. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr auch anerkannt wird seitens der Mitarbeiter, wenn man gegebenenfalls auch sagt, Sorry, aber an der Stelle ähm, äh, kenne ich mich vielleicht nicht so gut aus, erklär es mir bitte. Äh, es führt auch dazu, dass die Mitarbeiter einen Stolz entwickeln. Ja, ich habe was dazu beitragen können, ich habe was dem Chef erklären können, erst recht bei den jungen äh, Mitarbeitern. Also von daher, ich glaube, das was die, den Mut, den du machst, das kann ich nur unterstreichen. Vielleicht nochmal in, in zwei, drei Sätzen zusammengefasst, welche Voraussetzungen soll man schaffen, was sind so nochmal drei, vier Tipps, die du geben kannst. Kannst, um dieses Thema auch wirklich mal erfolgreich anzugehen, um diesen ersten so wichtigen Schritt zu gehen?
0: Das Erste, genau, was wir eben beide gemeinsam diskutiert haben, offen sein für Neues, offen sein und nicht den Anspruch an sich selbst, alles sofort zu wissen und dann, und dann weiter nach unten zu delegieren. Zweitens, sich mit diesen Themen als Chef beschäftigen, aber das durchaus in der Gruppe teilen, was die Herausforderungen, aber was auch die Chancen sind, die dort sind. Und das mit jung, alt, komplett zu teilen, wichtiger Entscheidungspunkt, weil das erhöht die Akzeptanz nachher für die Transformation und für die Veränderung im Unternehmen. Und dann als dritter Punkt nochmal kleine Schritte, einfache Produkte, zum Beispiel die Telefonanlage erneuern jetzt, Mensch, man eine Telefonanlage, das hat ja nichts mit Digitalisierung zu tun. Doch, es geht darum, wie man zum Beispiel das Mobiltelefon ganz einfach per Knopfdruck auf das Festnetz umleitet oder zurück und damit keine Medienbrüche mehr hat. Dass man noch besser erreichbar ist, dass man Kundenwünschen noch besser entsprechen kann, dass man den Kundenservice noch besser selber lebt, auch top-down, hierarchiefrei. Dass man einfach zeigt, man ist willig, sich am Kunden zu orientieren, immer wieder sich zu hinterfragen und immer auf dem Weg der Ver Verbesserung ist, inklusive neuer Technologien. Und wenn Sie diesen drei bis vier Klang, wenn das unsere Kunden hinbekommen und auch wir, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann macht Technologie Spaß. Weil es dann im Einklang mit dem Menschen ist, und das müssen wir hinkriegen. Immer, wann können wir wieder ein Stückchen weitergehen?
1: Wenn man dich äh, reden hört, dann schwingt da sehr viel Begeisterung und Überzeugung äh, mit. Da wird sehr viel Mut gemacht, weil wenn man ansonsten sich so ein Stück weit umhört, dann klingt das ja doch so ein bisschen demotivierend, was man da immer wieder liest. Da heißt es, die Deutschen haben die Digitalisierung verschlafen und die Musik spielt im Silicon Valley und ähm, die, die der, der deutsche Mittelstand äh, wird sich noch wundern und Ähnliches. Und dazu passt auch eine Studie der Unternehmensberatung Capgemini, The Digital Cultural Challenge ist sie überschrieben. Und da ist dann die Rede, die Unfähigkeit von Führungskräften, eine klare digitale Vision zu vermitteln, das Fehlen von Beispielen gebenden mit Mitarbeitern. Es fehlen Kennziffern, es 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 wird ein ein sehr negatives Fazit gezogen. Das macht einem nicht unbedingt Mut da weiterzumachen.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass da ein wenig zu viel schwarz gemalt wird. Ich kenne viele Unternehmen, die auf dieser digitalen Transformation und auf der Veränderungsreise sind und die machen das mit Bravour. In Deutschland wird eine ganze Menge schon heute digital optimiert in Produktionsunternehmen. Nämlich in der Factory beispielsweise, wo deutlich auf Digitalisierung gesetzt wird. Wir haben sicherlich noch Nachholbedarf zum Thema Customer Frontend, also dort, wo wir den Kunden behandeln. Aber ich möchte ein Beispiel geben, was mich total beeindruckt. Das ist CW Digital, früher CW Fotopapier. Ja. Total aus der alten Welt haben die sich in den letzten 10, 15 Jahren massiv gewandelt. Wir kennen alle das CW Fotobuch. Ein Bombenerfolg. Und hier hat man alt und jung übrigens, wenn Sie die sehen und kennenlernen, dann ist da zum Teil noch der pensionierte CFO dabei, der genauso mitfiebert, wie der der 22-jährige duale Student, der gerade jetzt in das Unternehmen komplett eintritt. Und wenn Sie die sehen und wie die miteinander arbeiten und wie die diese... Transformation hinbekommen haben zu einem digitalen Unternehmen, ist das phänomenal. Entscheidend ist natürlich für uns alle, was kommt dabei eigentlich raus? Seid ihr jetzt digital und ganz toll? Nein, Umsatz verdoppelt in den letzten fünf, sechs Jahren und das Ergebnis auch deutlich verbessert. Also es geht und davon gibt es in Deutschland eine Menge Unternehmen. Ich glaube, wir müssen mehr darüber kommunizieren, solche Vorbilder immer wieder hochhalten und anderen Unternehmen, die vielleicht noch nicht ganz so schnell unterwegs sind, Mut machen, diese Reise zu gehen und sich damit zu beschäftigen.
1: Für all diejenigen, die sich für die Studie im Detail interessieren, wir hängen Sie nochmal an die Shownotes dieser Podcast-Folge dran. Einfach auf telekom.de slash podcast gehen. Dort findet man dann die Studie auch, um sie sich nochmal im Detail anzuschauen. Ich fand das Beispiel interessant, der pensionierte CFO mit dem dualen Student, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es mitnichten so ist, dass junge Menschen sagen, mein Gott, was soll ich mit dem alten und erfahrene Mitarbeiter sagen, mein Gott, die, die, die jungen Hüpfer, ich habe viel, viel mehr Erfahrung. Ich habe die Erfahrung gemacht, diese, diese Mischung aus Erfahrung und ähm, äh, jungen Talenten kann Unternehmen sehr äh, hilfreich sein. Trotzdem, das ist ja auch mal wieder so ein Thema für eine Führungskraft. Was sind andere Herausforderungen, äh, die sich einer äh, modernen Führungskraft im Zeitalter der Digitalisierung stellen?
0: Also ich glaube, Neben dem Punkt wie Vorleben, der ganz essentiell ist, gibt es aber auch die Themen, dass sie mehr und dass wir mehr Verantwortung an natürlich jüngere Führungskräfte geben müssen, aber auch die Eigenständigkeit fördern oder eine Start-up-Kultur auch pflegen und auch ins Unternehmen bringen müssen. Das heißt, und das habe ich, tue ich auch hier oder da, den Kollegen durchaus mal mehr zutrauen, was vielleicht die letzten fünf Jahre da nicht passiert ist und jetzt zu sagen, wie schaffen wir das? Wie könnt ihr dort mehr machen und mehr Verantwortung übernehmen? Was ich erlebe ist, dass viele der Jungen auch diese Verantwortung übernehmen wollen. Und dann kommt ein Punkt hinzu. Aber dann gerne hier oder da mal einen Hinweis von Erfahrungen bekommen weil sie wollen natürlich keine Fehler machen. Sie wollen nicht in die in das Fettnäpfchen oder äh, den ganz großen Fehler kreieren. Und wenn man einen solchen Dialog schafft, ich sage vielleicht ein bisschen norddeutsch coaching, wenn man die Freiheiten lässt und mehr Offenheit zeigt und Transparenz, wenn man regelmäßig darüber redet, dann wird es deutlich effizienter und man kann dann Risiken auch tatsächlich vermeiden. Technisch und moderne Kollaborationsplattformen dazu zu schaffen, ist ein entscheidender Punkt. Kommunikationssysteme, die Bürowelten auch zu ändern. Nicht mehr in dem Zweierbüro zu sitzen oder in dem Einzelbüro womöglich, sondern das hier oder da zu öffnen. Eine gute Kaffeebar kann manchmal Wunder wirken. Oder entsprechende Apps auszurollen, die dann alle gut und einfach benutzen können, damit gutes Gedankengut und gute Inhalte geteilt werden. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt und wenn wir das hinbekommen, dann ist das der Weg A, kultureller Wandel, Digitalisierung und deren Akzeptanz und zu guter Letzt Unternehmenserfolg, weil Erfahrene von neuen äh, Themen profitieren und neue von den Erfahrungen profitieren.
1: Du sagst ähm, eine Startup-Kultur einführen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da jemand am Smartphone sitzt und sich sagt, ich äh, habe die Herausforderung, einem Familienunternehmen vorzustellen, was eine 150-jährige Geschichte hat, was eine lange Tradition hat, was stolz auf seine Tradition ist. Und jetzt sagt er mir eine Startup-Kultur einführen. Wie soll ich das denn machen? Ja, Ich kann ja nicht einfach mal 150 Jahre über Bord werfen. Die 150 Jahre
0: gehören zu. Dem Unternehmen und sind wichtig, weil sie natürlich auch eine Kultur prägen und ja, 150 Jahre, das ist eine Erfolgsgeschichte. So lange, wenn ein Unternehmen so, so lange schon existiert. Aber der deutsche Mittelstand hat es immer verstanden, sich zu erneuern. Der deutsche Mittelstand, das sind Unternehmer aus Überzeugung und nicht einfach nur, weil man damit Geld verdienen kann. Das sind alles Überzeugungstäter. Und wenn dort am Horizont durch neue Technologien wie in der Digitalisierung ein Funken eines neuen Geschäftes, eines ergänzenden Geschäftes sichtbar wird, dann werden solche Unternehmer wach. Und dann geht es darum, diese Möglichkeiten zu schaffen. Und wie kreiert man dann aus meiner Sicht eine Startup-Kultur? Freiräume schaffen, vielleicht mal einen Versuchsballon mit vier, fünf jungen Menschen zu starten in einem besonderen Geschäftsumfeld, was man vielleicht kapseln kann. Oder, wenn es sehr eng an dem Kerngeschäft ist, auch Einheiten zu bilden, die sich um diese neuen Themen kümmern. Was ich dann rate, ist, Freiheitsgrad geben, einfach mal in Ruhe lassen lassen, regelmäßig Gespräche nicht gleich jeden KPI jede Woche überprüfen, weil neue Geschäftsmodelle erfordern Inspiration, Nachdenken, sich hinterfragen, hin und her, Unsicherheit, Fehler machen, all das in einem gewissen Rahmen zulassen, um dann irgendwann den Reifegrad zu haben, um das in diese 150-jährige Geschichte des jeweiligen Unternehmens wieder einzubinden.
1: Ich finde es insofern auch interessant, weil... Ähm wenn ich mir diese 150 Jahre angucke, bei diesem fiktiven Beispiel geblieben oft genug äh, waren ja die 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 Startinnovationen, die zur Unternehmensgründung geführt haben, ja in gewisser Weise auch eine Start-up-Idee. Äh, was ist letztendlich ein Start-up? Da hat jemand eine Idee und ist so verbissen und versessen und sagt sich, das mache ich groß. Die ganzen Innovationen, die auch aus Deutschland kamen, letztendlich, ähm, da geht es uns glaube ich nicht anders wie in der heutigen Zeit. Das klingt und klang zum damaligen Zeitpunkt irgendwo total absurd und Trotzdem ist es gemacht worden. Für mich ist das beste Beispiel das, das Auto. Ja, eine, eine Kutsche ohne Pferde zur Generation oder in der Zeit des, des, der Erfindung des Autos, glaube ich, werden viele Leute gesagt haben, das ist total verrückt und eine Kutsche wird nie ohne Pferde fahren können. Wir alle wissen, was draus geworden ist. Da, glaube ich, braucht es auch eine gewisse Hartnäckigkeit, oder? Absolut.
0: Da fällt mir ein wunderbares Beispiel ein, Philipp, bei einem Kunden, bei dem ich gerade war. Und das begeistert mich. Ich bin nun Norddeutscher und äh, arbeite zwar auf der ganzen Welt, aber die Werften in Mecklenburg-Vorpommern, MV Werften, erleben gerade eine neue Geschichte. Und ich habe den Kunden dort besucht und er hat mir erzählt, dass er früher viel äh, Stahl zusammengeschweißt hat, Schiffe gebaut
1: was Und
0: jetzt aber sich spezialisiert hat auf das Kreuzfahrtbusiness. Großer Investor aus China ist eingestiegen und was wir vielleicht gar nicht ahnen, dieses Geschäft läuft gerade weltweit wie verrückt. Und das Problem ist, es gibt nicht genügend Werften, es gibt natürlich tolle Werften wie zum Beispiel Lürsen oder Meyer auch in Norddeutschland. Aber es gibt nicht genügend Kapazität, um diese schwimmenden Entertainment-Paläste mhm. ja. schnell genug an den Start zu bringen. MV Werften verfolgt jetzt dieses Modell und baut im Grunde genommen mit bis zu 300, 400 Gewerken täglich gleichzeitig an solchen Schiffen. Aus mal einer Old Economy, ich sag's mal Stahl zusammenschweißen, ist jetzt ein komplettes Riesengewerk geworden, wo man den Swimmingpool, vielleicht das Casino, den Wellnessbereich, tolle Luxuskabinen und noch den Massagebereich, alles parallel bauen muss. Und das können deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen sehr gut. Und was dabei rausgekommen ist, und so sehen die sich selbst, Startup, die sagen, wir sind ein Startup in der Old Economy. Fand ich ein super ja. Slogan. Und äh, zweitens, der Erfolg gibt ihnen aus meiner Sicht schon mal jetzt recht. Die konnten nämlich ihre Mitarbeiterzahl verdoppeln auf 2.800 wieder. Und da schlägt natürlich auch so ein bisschen das norddeutsche Herz, dass diese Werften wieder eine tolle Aufgabe haben und dass sie die Chance nutzen. Aber jetzt, der Punkt ist ohne Digitalisierung wäre das gar nicht möglich, denn diese 300 Gewerke parallel auf einer Werft in einem Dock zu parallelisieren bzw. überhaupt äh, zu organisieren, geht nur durch Top-Technologie, damit das eine ganz lückenlos in das andere passt. Und damit differenziert sich Deutschland auch zum Beispiel von Korea oder anderen Werftländern, weil es ist nicht mehr einfach nur Stahl zusammenschweißen.
1: Und trotzdem... Zum Teil gehen diese Gespräche ja schon sehr stark äh, bei, bei recht grundlegenden Dingen vor. Da gibt es dann Leute, die Themen wie Cloud Computing in Frage stellen und die sagen, pass mal auf, da unten im Keller steht mein Server. Den habe ich unter Kontrolle und da fahre ich auch meine Backups und da bin ich mir sicher, wo meine Daten sind und dann wandern die nicht irgendwo hin. Äh, das sind ja so die typischen Vorbehalte, die man hat. Was entgeht man solchen Leuten?
0: Das Erste ist natürlich der drohende Verlust von Daten, wenn es mal zu Brand, Wasser oder oder kommt. Das ist die ganz einfache Erklärung. Da gibt es dann meistens immer noch eine Gegenantwort. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich der Skaleneffekt und die unendliche Agilität und Flexibilität, die aus der Cloud geliefert wird. Übrigens mit hohen Sicherheitsstandards, die wir als Telekom auch nahezu garantieren. Und er wird dann nicht von den Latest Updates profitieren. Er wird nicht optimale Infrastrukturkosten haben und er wird nicht den optimalen Austausch von Daten haben, auch zwischen Partnern, mit denen er arbeitet. Das ist meine Antwort, wenn ich mit solchen Unternehmern unterwegs bin und mit ihnen spreche. Und ich empfehle dann Stück für Stück die Bereiche, wo er sagt, damit kann man mal starten, das dann herauszugeben, das auszuprobieren und sich dann der Cloud-Welt Stück für Stück zu nähern. Dann funktioniert es meistens, und was ich heute feststelle, dass viele der Unternehmen die Cloud akzeptieren, Hochsicherheitsstandards fordern und äh, wenn man beides übereinander bringt, dann kann das auch funktionieren.
1: Es ist ein unheimlich spannendes Thema, über das wir noch äh, lange weiterreden könnten, aber wir müssen die Zeit ein bisschen im Blick äh, behalten. Deswegen vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage an dich, vielleicht nochmal auch kurz zusammengefasst. Was äh, kann man den Zuhörern, die sich jetzt vielleicht ermutigt fühlen und sagen, okay, der Hagen-Rickmann hat recht, ich will loslegen. Was sind so die, die drei, vier, fünf, sechs ähm, Hinweise, die man geben kann, ähm, um eben ja wirklich anzufangen?
0: Sehr gerne, Philipp. Das Erste, was ich jedem Unternehmer rate, bleibe visionär und erkenne die zukünftigen Trends. Perspektivwechsel ist hier das Stichwort. Zweitens. Investiere in deine Weiterbildung zur Digitalisierung. Beschäftigen Sie sich mit diesen Themen. Stetige Arbeit daran, immer wieder auch Leute zu hören, damit zu diskutieren. Wie geht ihr damit um? Was macht den Unterschied? Äh, jeden Tag ein bisschen und das auch im Unternehmen vorleben. Drittens, mutig sein und disruptiv. Als Sie als Unternehmer vielleicht mal Ihr Unternehmen gegründet haben, waren Sie das garantiert. Und jetzt das mal wieder zu wiederholen und zu sagen, jetzt mache ich das nochmal, ich erfinde mich nochmal neu. Und wenn es nur Stück für Stück und klein ist, das Geschäftsmodell dabei zu hinterfragen, ist absoluter Kernfokus. Viertens, nicht ganz so viel kaufen, vielleicht mal ein bisschen mehr mieten, dann auch das Thema Cloud. Damit bekomme ich heutzutage in diesem Umfeld viel schneller Einfluss und Zugriff auf diese Technologien. Und kann sie mal ausprobieren. Ich muss nicht immer gleich alles kaufen. Übrigens hilft das auch bei der Risikovermeidung. Weiterhin, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, Geschwindigkeit. In diesen Zeiten sich immer wieder schnell anzupassen, flexibel zu sein und es auszuprobieren. Speed, speed, speed. Nicht immer schön, wissen wir alle, aber darum geht es. Und zu guter Letzt, das, was du auch angesprochen hast, Philipp. Teile dein Wissen. Life is for sharing. Dann werde ich unterm Strich nachher dabei mehr herausbekommen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir wollten Mut machen, ich glaube, das ist uns ein Stück weit gelungen. Teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen gerne auf telekom.de slash podcast. Da gibt es auch nochmal zusätzliche Informationen darüber, was man sonst noch machen kann und wo man auch gegebenenfalls Ansprechpartner findet, wenn man sich jetzt ermutigt fühlt. Ich sag vielen Dank, Hagen, für die Zeit und für die interessanten Einordnungen. Wir sind am Ende dieser ersten Folge. In zwei Wochen geht es weiter dann um das Thema Industrie 4.0. Ich danke recht herzlich fürs Zuhören und sage ganz, ganz herzlichen Dank an Lina Brinkschulte in der Redaktion, die diese Sendung vorbereitet hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Philipp. Der
0: digitalisierungs der Telekom.